0: God dag alle. Kjekt å være her og kunne presentere ting som jeg har forsket på. Og tema det er, som det vart sagt og som de ser her, det er religion i moderne samfunn. Et stort tema som en kan ta opp ut fra ulike vinklinger og ulike faglige perspektiv. Mitt Faglige perspektiv er vitskapsfilosof, det er det jeg er, så at vinklinga er modernitetsteoretisk i et vitskapsfilosofisk perspektiv. Hva det innebærer, det er nettopp det jeg skal se fram her i dag, så det vil vi få se etter hvert. Det andre som jeg vil ta med her til starten, det er at moderne samfunn er preget av krise, som er komplekse og mangefasettert av forskjellige slag, som ofte går i hverandre og forsterker hverandre. Vi skal ikke gå mer inn på det, start med klima og går videre og over til konflikt av forskjellige slag. Vi ser det i dag både her og der. Kort sagt, det er kriser som dels er naturrelaterte og dels vitskapsrelaterte, for det er ulike måter å forstå dette det på, som jeg sa, og er også relatert til ulike institusjoner som eventuelt kan takle dette med, eller som er et problem i krisen. Så altså, vinklinga er modernitetsteoretisk ut fra et vitenskapsfilosofisk perspektiv, som jeg sa. Og da er jo da tema religion i moderne samfunn. Og hva er religion, og hva er moderne samfunn? Første, religion. Ja, så da jeg vokste var det helt klart hva religion var. Det var norsk-luthersk kristendom. Stort sett, og så visste vi litt om det andre. Men i dag, vet vi, er religion så mangt. En Gud, mange guder, ingen Gud. En god Gud og en Gud som vi ikke er sikker på er like god og forskjellig, og deretter plus livssyn. Kort sagt, feltet er veldig stort. Og det innebærer at vi må avgrense det, og her skal jeg avgrense det til de tre skriftbaserte monotistiske religionene, altså jødedom, kristendom, islam og litt enkle versioner av dette. Jeg skal gå in på de ulike versjonene, men jeg ta visse grunntrekk i dessa tre religionene. Det er det som vi skal konsentrere oss om. Får vi litt tid kan vi snakke litt om dansk-norsk protestantisme som er interessant i denne sammenhengen her, men det får vi se hva tiden vil tillate. Så det tre monotistiske, skriftbaserte religionene. Det første punktet som vi vil ta opp er at på et eller annet plan er det det en kan kalle gyldighetsrelaterte, eller at det har gyldighetspretensjoner. Jeg har brukt et svensk ord, anspråk, jeg vet ikke, krav, claim, antpråk på tysk. Og ferdig mener med det vi skal se straks. Vi skal se det på tre forskjellige punkter. Jeg skal begynne der, og da ser dere det vitskapsteoretiske kommer straks inn, vitskapsfilosofiske. Det første er at det er tekstbaserte, ikke sant? Vi har gamle testament, vi har testamenter, vi har nye testamentet, vi har koreaner, vi har hadits. Så det er skriftbaserte. Og da er det umiddelbart et par spørsmål som er, kan kalle det relatert i spørsmål om det er gyldig, om det er sant, om det er... En ting er tro, men det er forhold mellom tro og hva som vi kan vite, ikke sant? Det er det som kommer inn her, forholdet mellom filosofi og teologi, om du vil. Altså det første er, altså ja, hvordan kan du vite at det er mine, mine, mine skrifter som er det riktige? Altså er det, om vi nå bare har det tre her, er det, er det, er det gamle testament, er det nyhet testament, eller er det koraden og vil jeg bare legge til her at dette er et ganske viktig spørsmål. Altså, dersom jeg säger at jeg er overtydd om, jeg tror på, og det er nok. Ja, det er nok så lenge det ikke er til skade for andre. Men dersom en er overtydd om at skriftene er sanne, og at den er overtydd, og at den mener at da har en rätt til å straffe deg som fell ifrå, apostasi, eller de som er blasfemiske, ja, at kanskje staten har, som monopol på makt har rett til å, at det er dødsstraff for blasfemi. Og kanskje også private tar saken i sine egne hender, slik som denne studenten eller eleven i Frankrike som Skar Hova lærer på «Åpen gate». Det vil frem til dette dramatiske eksempelet, men poenget vil jeg ha frem er det at dersom en vil trekke slike konsekvenser av det, da bør en jo vite. Altså, da bør en være ganske sikker. Det er ikke nok å si at det er overtydd. Altså, det er mange små overtydd. Folk var overtydd om at var, jorda var flat, og at, at sola gikk rundt jorda, men det, vi vet jo, det, det, det stemmer jo ikke. Så det å være overtydd er ikke nok. Så det er, kort sagt, det er det første vi vil sagt, her, er det, her ser det igen altså. Ja... Hva betyr dette? Dette betyr at det må moderere seg etter mitt skjøn. En må være forsiktig, en må ikke trekke for dramatiske konsekvenser av dette, fordi det er det ikke grunnlag for. Det gjelder spørsmål om mine skrifter. Det andre er mine tolkinger, er det, det er et, det er naturligvis ulike tolkinger. Det er det som teologene har gjort, ikke sant? Hele tiden spinodsa fremover, og andre også. Filologisk, historisk, komparativ studier. Det er religionsvidskapen og teologins område. Men der også er det jo spørsmål om god eller dårlig teologi, naturligvis. Det går ikke på, det er et annet felt her, både vanlig antropologisk, historisk, religionsvidskap eller teologi. Nå ser vi på det, det vitenskapsteoretiske. Det, det, det første poenget mitt er altså här. at når det er skriftbasert på denne måten, så får en opp faktisk da, den kan kalle jeg, gyllighetsanspråk på dette. Og som sagt igen, min konklusjon er at da bør man være litt forsiktig og ikke trekke for dramatiske konsekvenser, det er det ikke grunnlaget for. Det var det første punktet. Så er det det andre punktet, som jeg vil ta opp. Og det er at, jeg sa disse, og det gjelder alle da, uansett det ulike tolken, det er alle skriftbaserte, og det er alle monoteistiske, altså en Gud. Nå er det ulike oppfatninger av dette, med la oss da si enkelt. Altså, Gud er skaper, Gud er lovgiver, Gud er dommer. Og som vi vet, er det ulike oppfatninger av hvordan dette her skjer, og hva dette går ut på, men å ha dette som tre stikkord. Skaper, lovgiver, dommer. Og dessuten i disse tre religionene så er det på ulik vis også slik at Gud vil sett på som god. Han er ikke vond, han er ingen djevel, han er en Gud, han vil oss godt, han er bare Og han er allmektig, han, ho, det, altså, Gud er allmektig og allvitende, god, allmektig, allvitende. Det altså, dette, altså, Hva betyr det å være god? Hvorfor er det å være alt hvit? Her er det også enorme diskusjoner som har pågått i hundrevis av år, naturligvis, om hver av disse termene her. Men la oss i hvert fall bare ta utgangspunkt i dette, det er det monotistismen, alle disse har dette problem dette utgangspunktet. Det er slik Gud blir sett begrepet. Og da har en... Og dette er velkjent fra jobbsbok og fremover. Det har en det vondes problem, naturligvis. I 1755 var det jordskjelv og tsunami utenfor ø, Lisboa. Og det følte det brand og veldig mange liv gikk tapt. Og det var et stort spørsmål. Fy for skjedde dette her? Kunne ikke Gud ha latt det være? Kunne han ikke ha unngått det? Når jeg nevner dette her igjen, så er det klart at det er mange vonde ting som ikke er så vonde når vi sig om. Av og til kan det være lærerikt, av og til er det på grunn av vår fri vilje, etc. etc. Det er mange problem som vi ser som vonde, som ikke kanske et problem i denne sammenhengen. Men dette, altså dette Lisboa på 1700-tallet, men la oss også ta Auschwitz. Den jødiske filosofen Hans Jonas sa etter krigen hvor var Guds røyst Guds reddende han i Auschwitz for det utvalde folk og da ser vi at det till til å bli ganske alvorlig Israels folk var Guds utvalde folk hva gjorde han da i Auschwitz så at dette er, er ett problem og hva er det det fører til? naturligvis teologisk bearbeiding av dette her biologisk, teologisk, seriøs tenking, det er jo et problem jeg har En må, må gå dette igjennom, altså i hva forstand her skal forstå all makt, og så videre og så videre. Altså begrepet her man en gå, gå igjennom. Dette er uh, både eksistensielt og, 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 og teologisk et uh, spørsmål. Jeg skal ikke følge det, altså dette er jo hele teologins uh, uh, sentraldomene. Men jeg vil også minne et punkt til i samme ø, kontekst og det det jeg vil kalle utilsikt av blasfemi for der som jeg nå jeg vet ikke om du så tv-programmet i går, altså det er mye rare folk runt omkring, men det er jo Taliban da, som herger runt i, i Afghanistan vi har hatt det før med heksebrenning jeg mener jo, alle altså er, alle tre monotistiske religioner kanskje minst jødedommen faktisk har vi jo sinne, skal vi kalle det svin på skogen. Men uh, når, når en altså mener at Gud har gett en fullmakt til å ta liv av vantru, så får en jo problemet. Det første punktet er, ja, i hva forstand er da Gud god? Altså, er ikke dette nok så sataniske tiltak? Står en ikke da i fare for å omgjøre monoteismen til en monosatanisme? Men djeveledyrken kan vel ikke være det rette, det må vel være blasfemi så mitt poeng her er faktisk at ved litt teologisk ettertanke så kan en si at en del av deg som tror det er aller mest fromme, men som tolker det aller mest radikalt faktisk er de facto blasfemiske hva det nå måtte innebære i den kontekst jeg er i. Jeg vil si det også et steg til som kanskje ligger dette med sånne gyldighetsanspråk dette her Altså det er store kriser her i hver dag. Klimakrise, alt det det innebærer i økologien. Så er det konflikt, og så er det fare for krig. Det kan bli kollaps og, og, og kaos. Altså her er det, er det store utfordringer. Altså da, det som dersom en tror at det Gud er særlig opptatt av, Allah, eh, Yahweh, det er uh, hvordan vi går kledd og hva slags uh, menu vi har på bordet. Når folk svelter og fryser, så er det plutselig om en har silkeslips, eller er, hvordan den har det på hår eller uten hår eller hva slags mat har. Jeg skjønner jo godt at folk ikke liker å ete gris når en ikke liker å ete uh, uh, rotter og sånt. Altså, det er grejt. Men det er som, det er som dette. Dette er det viktige rådet vi får overfor den krisen vi har. Og så skal vi se hvordan universet har oppstått. Nei, nei, ikke engang. Darwin, det synes jeg er greit. Men altså, det er jo et ganske brutalt, eh, historisk, skal vi kalle det, opplegg som har ført oss fram hit i dag. Mye, altså, hva som har skjedd, og i dag, med krisen i dag. Så jeg vil si det at de som... Hevder at liksom det vesentlige skulle være uh, disse tingene her, som har med så si, klestrakt og, og uh, meny og sånne ting, Men nok. Men, ja, men som dette er det, som den som har skapt det hele, og som gir loven og dommer, er, er dette liksom det han har å si til oss? Ja, men da står det jo litt dårlig til. Altså, da, da, er jo, da har jo vedkommende mistet sans for proporsjoner. Altså, så detta er jo å framstille Gud Allah, Yahweh, som en dårer. Og det å fremstille Gud som en dårer, det må jo være blasfemisk, er det ikke det? Så kort sagt, en skal være forsiktig, fordi at ved ulike formler kan en fort ende opp, nettopp det som tror det er mest fromme, kan ende opp med det jeg vil kalle utilsikt av blasfemi. Det er et begrep som dessverre er for lite framme, men jeg tror det er litt viktig, for det kan moderere oss, og jeg tror det er i religionens og var herres tjeneste. Så, det var det andre punktet. Først skriftbasert, og så monotistisk, og så det siste, råd og påbå. Nå er det klart disse skriftene. Fantastiske skrifter. Alt fra det litterære til livsvisdom, etc. Et Men de er jo tålig gamle, skal vi si. 3000, 2000, 1500 år. Altså, Gammeltestamentet, Nyttestamentet, Koran, Hadid. Og det som da naturligvis, og det ser jo alle, det en del av teologien, det er det for teologien på en måte revierutvikling av åpenværingen, vil man kunne si, det kommer etter en historisk prosess. Men den man kan slå fast uten dramatikk er at det naturligvis er lite å hente i så gamle skrifter om moderne, vitskapsrelaterte og institusjonsrelaterte utfordringer som vi har i dag og også om presserende naturrelaterte utfordringer, slik som regional overbefolkning. Dette fører kanskje også over til en ting til, som da er litt viktig, og det viser altså hvordan det vitskapsteoretiske som er vår lagna i dag. Vi ser, stykke, vi ser stykkevis, og det, vitskapen er jo ikke Guds øye, ikke sant, som ser alle ting fra alle sier samtidig. Vitskapen ser, altså økonomen ser viset ting, juristen ser viset ting, psykologen ser viset ting, om det samme, for eksempel om det moderne ekteskapet. Vi ser alltid stykkevis og delt. Selv om det er empirisk riktig det vi sier, så er det avhengig av det begrepet vi har. Det er et vitenskapsteoretisk poeng. Vi ser stykkevis og delt. Slik at det må en legge inn når det gjelder å forstå de relasjonene vi har til hver av rundt oss. Og det innebærer også at vi må se på hvilke institutioner, vi har som både skaper problemer, men som vi også kan gjøre, ha for å kunne løse problem. FN, for det kan stå ingenting om FN i dette, men det er klart det er viktig for oss. Stå hele ingenting om kapitalismen, kanskje være et problem for oss, etc. Ingenting om NATO eller sånne ting heller. Hvorfor helger vi oss til alt dette her? Nå ja, så det vi har sagt er at det kan være et problem for disse skriftene naturligvis fokuserer på to veldig viktige ting. Det ene er det nære menneskelige relasjonene, eksistensielt om man vil, og det andre er det heilaget, de tunge tingene ihop. Men liksom dette her litt imellom, altså, som er knyttet til den krisen vi står opp i dag, naturligtvis relativt lite om. Og det innebærer for eksempel at empati må, altså uten empati går det jo ikke, ikke sant? Altså, det, det skjønner vi jo. Vi har håpet og tru alle. Men det er ikke nok, fordi at en del av det problemet vi i dag er sånn at ja, hvordan vil det skje i fremtiden med utilsikt av konsekvenser? Altså, en ting var det empati for de som er her og nå, men for er det jo solaritet og empati for kommende generationer For kommende generationer. Og det er jo det store problemet og utfordringer i dag med krise. Ja, men da er vi avhengige av dessa uh, ulike måter å forstå det på, og ulike institusjoner å, å, å ordne det på. Dette er ingen kritik naturligvis er det slik det er, men det er bare at dette må vi ta med oss når vi skal forholde oss til dette. Right. Når jeg har sagt litt om hva jeg mener med gyllighetsanspråk, altså pretensjoner som inngår og som derfor har implikasjoner etter mitt skjønn, for alle de tre monotistiske religionene. Og her er det ikke spørsmål om liksom, norsk eller ikke norsk, her er det spørsmål om være, så å være si, med det vi alle er i, nemlig et kriseramme av vitskapsbasert moderne samfunn. Men så er det igjen da, for det moderne samfunn? Ja, det kan jo være mange måter å forslå det på, altså i humanistisk og, og, og andre fag, så er det jo sociologi også, så moderne det er ja, bare stikkord, det er individ ikke tradisjon, ikke sant? Det er sånn trekk ved moderne samfunn eller det kan være teknologi og økonomi, et cetera moderniseringsdirektorat altså da er det sånne ting der i tanken ikke sant? Så det er ulike måter naturligvis så forstå et moderne samfunn på Mitt poeng er her, jeg skal stadig følge opp, det er jo mitt grep her, da. at moderne samfunn er vitskapsbaserte, institutionellt differensierte. Vi har statmarknene, vi er ulike, vi har rettsvesen, vi har politiske partier, vi har ulike institutioner kan variere litt fra samfunn til samfunn, men vi har ulike institutioner i moderne samfunn. Det er ikke lenger ett enkelt samfunn, bare med familiære relasjoner, men også institusjonelle, og det kriser kriseramma. Det er disse tre stikkord jeg vil legge til grund, når jeg her skal snakke om, om moderne samfunn. Så det, om du vil ha stikkord, så er det mer ut fra med Max Weber som opererer, og ikke de to som jeg nevnte som bare er sånn kultur og sånn individualisering og den slags, eller økonomi og teknologi. Og mitt poeng er nå at dette gjelder oss alle. Altså krisen gjelder oss alle, hvor vi er, på ulikt vis naturligvis, men det er alle. Og det å liksom takle eller gripe det på, det er ulike vitenskapene, ja det kommer vi heller ikke unna, altså uansett vi er, og uh, har vi det ikke, så uh, er det verre å takle uh, komplexiteten. Så dette gjelder oss alle, men vel å merke med ulik, ulike institutioner og danningspunkt historie. Så det er klart, for eksempel skandinaviske et skandinaviske land har en helt annen danningshistorie, og helt annen klasserelasjoner og læringsprosesser enn Kina. Altså, så moderne samfunn er veldig forskjellig. Det innebærer også at historie faktisk har ganske viktig i moderne samfunn, for vi er også samtidig veldig forskjellige. Dansk-norsk øh, protestantismen skal ta bare en liten ting på det jeg var i Kina nemlig altså da skulle vi snakke om modernisering i Kina og jeg lærte litt om Kina og det, jeg lærte vel litt av oss og det er det våre her, det sier folk jeg synes det var et rart land her for jeg hadde tilit både til folk og institusjoner og det ene med det andre synes det var et snodig land så jeg lurte på hvor det var å komme da du var her og så prøvde jeg å, jeg måtte jo det da, jeg sto jo der jo liksom, jeg, skal, jeg, jeg prøvde å si om om fjederland, om Skandinavia da, da sa jeg et par ting i konfirmasjonen, på 1730-tallet så måtte alle gutter og jenter lære å lese fordi det skulle bli konfirmert, uten det så ble jeg ikke gift, det er så detta her er hardt. Ja vel, men hva det som skjer da at alle lærer å lese? Jo, så går det litt på slutten av 1700-tallet så får du Hans Nilsen Haugge. Han utgir mange skrifter på den tid da folket svelt. Hørte om Terje siden jeg så han en enkelt gang. Da var det barkebrød og nøy i samfunnet. Han skrev skrifter og folk las, for da kunne folk lese i stor utstrekning. Og vi ser da med de folklegger rørselene som vi får med han? Jo, han tar til å lese både de heilageskrifter og de juridiske skriftene, han tar til å argumentere, og han er i tillegg veldig god på det instrumentelle, han får økonomien til å fungere nyanifro. Kort sagt, du får folklegger rørseler som er med på alle rationalitetsformer, instrumentell rationalitet, argumentativ rationalitet, tolkande rationalitet. Ikke så mye kritisk selvrefleksjon, men de hadde litt hjemmehetsstand på det tidspunktet, så den kan det ligge. Og så på den andre siden, vi hadde, dag, ja, vi hadde ingen adel den var borti 21, og det var ikke 1829 og sånn. Uh, jo, det var fritt, men det var jo, lå jo nede i plankadelen og sånn, etter Sjøårskrigen i 1814. Men vi hadde hjemmehetsverket. Og en teolog, denne gangen måtte kunne gresk, latino og hebraisk, det er ikke medfødt, det er ikke arvelig, og det kan du ikke kjøpe. Så vi hadde et embedsverk, akkurat som i Preussen og i Kina, av folk som fikk jobb fordi de hadde tatt en eksamen på et universitet der det gikk sammen med andre som sa ting, og så hadde du dumme ting, så, de av det, så var det også sivilisatorisk, ender opp med Per og Inge Lønning, om du spør mig. Det er ikke som å ha en sånn teologisk fakultet downtown Houston. Right, så får du en embedsverk ovenifra, og så får du det folkeleggerøsene nedanifra, og så får du dialektikken mellom dessa. og det går ikke ut av det offentlige institutionen. ikke ut av kyrkja, ikke, det er i Stortinget, det er i kommunestyret. Så går det 70 år da, frem til 84, så får du parlamentarismen, som er naturligvis et statskupp, men det er jo ingen som, som, som bor kanskje måneder. Men altså, det, embedsverket, regjeringen går tilbake, all makt i denne sal. Og så får du partier, så får du, så får du uh, fagforeningene, og så er det selvorganiserte. I 1905, mine venner, da det var Folkeavrøysting, så fikk ikke kvinnene lov å røyste men de ordnet det selv og dette var før mobiltelefonen i et langstrakt land og i løpet av et par veker så hadde jeg fått to tredje parter av de mannlige røysten det viser med evne til selvorganisering som er fantastisk og så får vi, får vi uh, uh, Kaspers lover for arbeidsliv og familieliv dette er lenge før og så får vi folkeskole og folkeopplysning dette er lenge før vi får oljepengene det er mye som er gærent her i landet. Folkelig, altså tankeløys, Vinje av sin kollega, juristen, sveig over for å være for ufilosofisk. Så der har du tradisjonen fra, fra Vinje over Garborg og Skjærvheim til Hellesnes, det har vært lite djup tenking, men vi har vært veldig skikkelegge, vi har fått det til, vi har fått det til, og så fikk vi olje da, men det var letende etter første hverkrig. Så at, dette prøvde jeg å si til kineserne, og det synes jeg var interessant i situasjonen. Og jeg mener faktisk at dette er av de ting som fall, det viser at vi har kanskje veldig rar og spesielle historier som er verdt å ta vare på. Og nå skal jeg avslutte. Det viser at her inngikk den ikke-religionen med stor R som en abstrakt ting, men den helt konkrete dansk-norske protestantismen som var basert i aktørene, klasser, institusjoner etc. Den har hatt et stort betydning for oss, uansett hva vi mener nå her etterpå Alright. den var sånn at det var, det var fersk var jeg hadde ikke tenkt jeg skulle ta en men kom, det var like greit Alright. så skal jeg ta uh, de tre ting som jeg hadde sagt at det er vitskapsbasert ja, det første punkt er det at vi, det er gjen, at et moderne samfunn er gjennomsyret av vitskap av vitskaper, ikke en, men av forskjellige prøv som tankeeksperiment å ta bort allt som har med vitskap å gjøre fra kommunikation, fysisk kommunikation altså flyt, bil, etc cetera, til altså, internet og alt dette her, og ellers alle andre ting. Alt som har med vitenskap å gjøre, som gjelder undervisning, etc cetera. Og, men man gjennomfører det, så vil min påstand være at det er relativt lite som er igen. Så uansett hvor en vinner og vrir på det, så vil jeg mene at når vi skal snakke om et moderne samfunn, så må det i alle fall være at det er vitskapsbasert. Og vitskapsbasert på alle vitskapene, det er også ett rimelig viktig punkt. Fordi at det er to poenger oppe her nå. At det er gjennomsyret av vitskap, og at det er ulike vitskaper igjen, ikke Guds øye som ser alt for alle sier samtidig, men forskjellige vitskaper. Og det skaper naturligvis en utfordring, Nemlig at problemet er komplekse og at vi ser spesialisering. Ikke bare i ulike fag, men i dag er det specialisering spesialisering innomfor de ulike fag. Så vi får altså på en ene siden at været blir mer og mer komplisert og at ekspertisen blir mer og mer spesialisert. Så er det naturligvis da, hva er det en dag å si, jo da må vi ha det tverrfaglig, men så har du fått det til da. Ja, det er det vi prøver å få til på Senter for vitenskapsteori, det er vel det vi har fokus på, for det som her er oppe, og derfor er vi... Kanskje en nødvendig, et nødvendig inslag eller borde være det ved moderne universitet. For det er to punkter her da. Det ene er det at når været er så komplisert, om man skal takle den som best en kan, så er det ikke nok bare å ha visse vitenskaper. Og legg noe merke til det. Altså, hvem er det som Forge hører på statsministerens kontor inntil nylig? Har det vært økonomene? Ja, det har det nok. Har det vært økologene? Nej kanskje ikke så mye. Nå kommer det. Kort sagt, hvem er det som Forge hører? Hva er som er inne? Og hva med historie? Vi begynner kanskje å lære litt om Midtøsten, men hva kan vi om Kina? Og nå, hva liksom, kan vi om Østeuropa, kan vi om Russland? Altså det, jo, det er kanskje en del ting vi burde lære. Altså, det, som, det er vanskelig, men som vi har for få vidskaper, så er det enda verre. Skal vi kunne takle det bedre, så bør alle far, avhengig av problemer i det enkelte tilfellet, komme til ordet på et eller annet vis. Så de som ikke gjør det, det kaller jeg for halvmoderne det er Det er de som går inn for visse vitskaper, og ikke andre i de facto eller eller eh, prinsipielt. Og det også, og her har jeg to referanser til, en ting er liksom sånn, sånn økonomi, økologi og historie og sånne ting, som vi ser, altså der, at det kan mangle å få få å snevre vitskaper, kortsiktig få å snevre, altså det er et problem, da blir du halvmoderne. Det kjenner han igjen. Men det er faktisk også mer dramatisk i visse tilfelle. Alltså då uh, det uh, muslimska brorskapet vart etablert i i Egypt av Albana så var han veldig for teknologi og naturvitenskap. I så ikke Darwin, men i allfall vanlig naturvitenskap eller fysikk og greier, kjemi og sånt. Men samfunnsvidenskap av humøn og jorda. Nei, altså det likte han ikke, for der låg det jo naturligvis maktkritikk og reglionskritikk, så det vill han ikke ha så mye av. Og da ser vi også kanske det de kjenner igjen, de som så på filmen om Taliban, altså som ISIS også. Det du får, altså ISIS er jo veldig flinke på kommunikation om moderne våpen. Det har jo ikke fått enkle atomvåpen og biokemisk og kjemiske våpen enda, men altså det er veldig gode på naturvidenskap. Men det er jo ikke akkurat så veldig sterke da det gjelder sånn kritik og argumentation altså det som så moderne samfunn, det å kunne diskutere og se ulike sier, et cetera. Så der ser vi at det kanskje er ganske, ganske ille. La meg også nevne NATO fra 90-tallet, altså det nye NATO da, når den ikke bare skulle forsvare sig, men den skulle intervenere i andre land og forandre regimen, et cetera. Ja, men det var jo ikke særlig vellykka det jeg med, og det har kanskje også med mange ting å gjøre, men det har kanskje også med det at du forandrer ikke et samfunn ved å gå inn med litt. Altså, det er for enkel ekspertise og for enkle tiltak. Altså i Afghanistan, Irak, Lib Libya. En borde kanske vite, altså Fredrik Barth, sosialentropologen, som kjente Afghanistan, sa ja, men altså, dette, altså, vær forsiktig. Det mangler kanskje også der en viss type ekspertise som gör at den kanske skulle være litt mer forsiktig enn den hadde vært. Så nå ser en også at dette her er ikke bare utfordringer, det er kanskje også litt sån dramatiske ting. Så det der å være halmoderne mine venner, det er en ting som en kanskje skal være litt litt var med. Sant? Sånn? Så når vi ser det halmoderne så, mm, ja. så, kan en jo lure på da, er det far det liksom forskerane drømmer det kan en jo ofte lure på eller lure på selv, så det er forskjellig det som vi i allfall er helt sikkert om du ser på et universitet det folk driver med er vilt forskjellig. Altså, sommer sitter på et laboratorium, andre er i et bibliotek, sommer driver med noe sånn feltforskning, og sommer driver med arktisk torske, og, og et cetera. Ja, de med veldig forskjellige ting, har veldig forskjellige administrative og finansielle vilkår, vilt forskjellige. Men for det alle har felles. For det alle gjør felles til slutt. Jo, når de er ferdig, liksom, eller fått forskningen på et visst nivå, så har de doktordisputas. Det har alle fag. Og for som skjer der, ja, ja, det kan jo være forskjellig. Vi ser jo det, altså, kvaliteten på disse kan jo være så ymse, men altså, i prinsipp er det sånn at der skal du være åpen for motargument. Og for eventuelt alternative perspektiv. John Stuart Mill sa en gang at vi som er feilbarlege, vi er avhengig av å høre på motargument for å vite at vi har tilsrekkelig rett til å kunde, Handle ut fra det vi tror er rett. som vi ikke känner motargumentet mot vår egne standpunkt, hvordan ska vi da vite at vi har rett? Eh, ta den. Hvordan skal du vite at du er rett dersom du ikke känner motargument, Nå er det väldigt mange standpunkt der det regner ut i dag, ja, det vet vi når det regner. Sånt. Det, er, det er mye som vi ikke er, liksom, trenger å argumentere oss om, men når det gjelder ting som liksom er litt sånn usikre av forskjellige slag, ja, men altså, ja... Øh, Dersom du ikke vil eller kan høre på motargument, da kan du aldri være sikker. Så det der med motargument, det å kunne ha en sanningssøkende diskussion som er kritisk og selvkritisk, ja, men det er jo hele poenget på en måte med den vitskapelige kulturen. tror at vitskap er det som står i lærebøker og rapporter, og det er ord og setninger og teorier. Ja, ja, det er det naturligvis. Men om du ser på vitskapelig forskning, så er det en aktivitet. Det er en verksjøm, det er en kultur, der du faktisk er med sammen med andre. Det er en sosialiserings- og læringsprosess på mange vis. Det gjelder dig de som driver forskning, men det gjelder også når folk skal bruke forskning eller forstå hva de har forstått med forskning, altså yrkesliv og hele samfunnet som gjør det her gjennomsyret av vitskap. Så her er det andre stikordet mitt men det kanske kan ta med, og det er de argumentofob. de som avskyr argumentasjonen. Den som avskyr argumentasjon, avskyr i grunn av hvitskapens kjerneaktivitet. Og ettersom moderne samfunn er preget vitskap, så er dette ganske alvorlig. Så er det to ting jeg skal prøve å unngå. Det er å være for enkel og for snevr. Vi er alle snevr og enkle, men ikke for mye. Halvmoderne. Og det andre er å være argumentafobe. At vi avskyr argumentation. Okej okay, det var det jeg ville si om vitenskapen. Og så er det da om institusjonene, differensierte. Altså, mener, du begynner med at du har stat, markn og kultur, og du, alt dette her som de kjenner fra sosiologien og historiska. Jeg vil bare si at det er to, to ting som er et problem. Det ene er institusjonene internt i en stat. Hvorfor er det en stat? Altså, naturligvis det er veldig mange rare ting, altså Island er en stat, Kina er en stat, USA er vist også en stat, ja, og, så, og så videre. Vi har til og med opprettet en stat som heter Sør-Sudan. Jeg har hørt at sende marsjelhjelp til Sør-Sudan. Da er jo spørsmålet om hvem de gi det til. For det er jo ingen institusjoner der, bortsett fra to militagrupper. Når Marshal-hjelp gikk krigen i Tyskland var det jo fordi det er et som trass i utbombing og det hele hadde kompetanse og institutioner Da går det an å levere Kort sagt, dette er Francis Fukuyamas poeng etter at han gikk i seg selv i 180 grader rundt og sa det at «har du ingen stat, har du ingenting». Hva mente han med en stat? Jo, han nevnte at du hadde et embedsverk som fungerte, politi, stat, rettsvesen, altså noe lover du må ha rettsvesen, du må ha jurister, etc., som er utdannet, som kan det der, du må ha Så uh, må du ha kompetent embedsverk, du må ha uh, rättsstat du må ha et demokratisk system, i alle fall så checks and balances på en eller annen måte. Alt dette må på plass. Har du ikke det, så er det ikke så, så greit. Så en ting er at du har veldig mange svake stater, ikke sant? Altså, den arabiske våren 2011 var jo veldig flott. Altså, Egypt, gammelt kulturland, er ingenting. For, altså, ingen altså, slår jo omtrent Egypt på det. Det er jo sivilisasjonsvåget. Men, altså, du må jo ha et samfunn som fungerer når det gjelder skolevesen, helsevesen, ro og orden, etc., etc. Og hva førte valet til? Jo, det ble jo bare sånn vi ser det i dag. Det fungerte ikke. Det er ikke nok med et valgsystem. Så et problemen har, er institusjonene innenfor statene, svake stater. Og legg noe merke til, jeg har vært diplomatisk korrekt, jeg har ikke nevnt USA med et ord. Men så har det også problem mellom statene, og det på to plan på en måte. Det ene er at vi ikke har de gode institusjonene, vi har jo FN, altså vi hadde jo noen av forhandlingene i Glasgow, men det er få dette til, Altså institusjoner som får til, altså det grønne skiftet, etc. altså internasjonale institusjoner, fredskapende institusjoner. For, altså det, vi har for svake institusjoner internasjonalt, naturligvis. Ikke bare i statene, men mellom statene. Mens vi derimot har relativt sterke institutioner som har med konflikt å gjøre. Og det er jo da de konfliktene vi ser i dag. Så det, er, det vil si om institusjonene, både at vi trenger dem, men at det er problematiske og av og til for svake så vil jeg si en ting til når det gjelder institusjoner altså i vitenskapen er de gjerne statsviterne som ser på institusjonene og så er det gjerne sosiale som ser på identitet og verdier etc men et interessant poeng er jo at institusjonene har det vi vil kalle institusjonskonstitutive eller nødvendige roller återferd, identitet kompetanse. Jeg skal bare nevne det nå når jeg vil ta en rettsstat altså dersom du har en rettsstat så skal du naturligvis behandle dine barn som dine barn og helt spesielt men som du sitter i et offentlig utval, der du enten ha rekruttere til utdanningsinstitusjoner som er knapt gode eller plass i en helsekø etc ja da skal du behandle alle barn likt også onklens barn du må differensiere mellom roller som en person og roller i en yrkesammenheng og en institusjonell sammenheng det betyr også at som du er i politiet så skal du ikke ha, så du ha den uniformen som er politiets uniform, for det er den rolle det er. Om man ikke skjønner det, så skjønner man ikke hva det er å være i et institusjonelt differensiert moderne samfunn. Det er ulike roller. Ulike identitet. Så det kan säga si, då väldigt kort, alltså det är många slags klansamhällen, men i ett klansamhälle så är det familien som går först, inte sant? Och det lägg merke till att det är många slags klansamhällen där, alltså tidigare klansamhällen, men också altså, Libanon har ju sett klansamhälle, ja också är uh, Europas upphav, inte alfabet, Fenicierna är uh, alfabetet verkligen det hela, det er ingenting i vägen för det, men där är ju ett klansamhälle där det är tre konfessioner som skal skall liksom uh, ordna upp jeg var der nede en gang og det var etter alt var bomma så jeg så om trent til kjend bus så jeg skulle bare reise en stakk kom ikke fram jeg vart sittande på med en hyggelig kar der er jo hyggelige folk overalt han kjørte med fram og ettersom traf trafikken sto da, han gjorde jo stort sett det, så fikk vi snakke om det meste. Han, han var fra Beirut, og hadde vært 30 år i USA, var tilbake og syntes det var veldig kjekt å være tilbake i Libanon, for som han sa, der betalte han ikke skatt. Hva tenkte jeg? Der betalte han ikke skatt. Nei. Og før jeg gikk av, så sa han «Do not trust anybody», tenkte jeg, oi. Så spurte mine venner da, altså, eh, Muhammed Aboy og andre som jeg var sammen med der nede. Det var Valid al var mest sammen da spurte jeg, hvordan går det da folk blir syke? Ja, sa han, altså, ja nei, da blir det ikke Ja, nei, sa han, altså det rike kjøper jo seg ut, naturligvis, ja. Ja, og så er du er du skia, så får du lite av hispål og er du sunni, så er du jo folk nede i, i, i gulfen som, ja, det er kristne, ja, det visste han ikke så riktig. Altså, det jeg bare vil sagt er det at i et velferdssamfunn så behandler en alle likt, og da er det Skattebetaling, naturligvis. Den kjører ikke bare på høyre siden av vegen, men det er mange andre ting også som er å tilpasse. Der lever den ikke i et klansamfunn. Så vil jeg si da om demokrati. Det altså, poenget er det jeg vil ha fram nå, er det indre forholdet, ikke bare et empirisk, men det vel, filosofen vil filosofene like, ikke bare snakke om det som er og ikke er, men det som er nødvendig og det som er umålige. Altså modale kategorier da. Som er nødvendig, som er nødvendig for at dette skal fungere naturligvis graduelt, men tross de andre vil sa si at demokrati bare sån veldig kort. Det er jo det at der som skal være et demokrati, far det, det er jo det er mange ting, men det er, det er jo ett å sett makt. En maktposisjon, en kan være med å velge og bli valgt inn i en lovgivende forsamling og gi lover som gjelder for alle. For eksempel om internasjonal økonomi eller krig og fred eller andre ting. Det kanske hørt historia om desse to som stod og såg på, går ikke god for historia, men det er god historie. Dei som to stod og såg på uh, 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 Twin Tower, og så sa den eine, "Åh, så denne dette er som Pearl Harbor", sa den. Og så den andre nå, jo, sa, den første. Det var da Vietnamia som dei ikkje åtak på, og så vi fekk Vietnamkrigen. No er ikkje poenget det altså at det ikkje kunne historie i og forsag, men poenget er at det er desse folka som skal velge den presidenten som sit med knappen og det viser kort sagt at opplysning å skjønne hvordan samfunnet henger ihop altså for det første å kunne språket naturligvis, men å skjønne hvordan ting henger ihop, altså en rimelig kjennskap, altså det finns ikke et moderne demokrati som fungerer uten skoleplikt. skoleplikt og det er ikke bare for at folk skal få jobb selvsagt det er viktig i dag og alle snakker om utdanning på grund av jobb og det er vel og bra, nei da, men det er også fordi at vi skal være statsborgerer som skal ta ansvar for våre liv i fellesskap sammen med andre. Så utdanning som statsborger er også en viktig ting. Nå går tida, og jeg har vært så lenge i Bergen, at tida er alltid et lite problem. Vi snakker for mye og forlenge, men jeg skal, jeg skal lande om ganske litt og være trygg på det. Jeg skal ikke si stort mer om velferdsstaten, for jeg har sagt litt om det på bakgrunn av hva dansk-norsk protestantisme var med å få till Mer å si om det, men det jeg da vil si er at når det gjelder disse institusjonene, så er jo de forskjellige med forskjellige land, slik at en ting er det moderne samfunnet, andre ting er det en kan kalle det multiple modernities. Så nå vil jeg ta det litt mer raskt, for jeg har nå gått gjennom det meste, bare samlet det opp. Altså jeg vil si da at moderne samfunnet er vitenskapsbasert, som sånn jeg har sagt, at det er interstusjonelt differensiert, som jeg sagt, og som jeg sa innleggingsvis, at det er kriseramme, at det gjelder mange plan, natur, institutioner og vitskap. Så vil jeg bare avrunde da med å si at denne boka som jeg da nedkom med, den er skriven også med tanke på at folk har dårlig tid. Så jeg valt valgt skrive kompakt. Og så er jeg mange noter som de som vil gå med etter, og få mer forklaring og referanser der. Og den har da fire deler, denne boka, og tolv kapittel. Det første gjelder vitskap og religion, det andre gjelder rettsstaten. Det er ytringsfridom og krenking og ulike former for krenking. Der jeg argumenterer for at det ikke bare er krenking ved at folk blir leisak, men den kanskje den verste krenkingen er at folk blir så indoktrinert at de ikke kommer ut av det igjen. Og det er det folk som snakker om. Det er verre. Og så er det den nordiske velferdsstaten, og hva vi gjør med den. Ja, sånn her snakket jeg litt om det. Og så er det aller siste, og det er det poenget jeg skal avrunde med, og det er religion som social integration. Og det er et litt sånn artig punkt som er mye diskutert, om vi har jo fått en ny lov nå som de kanskje har fått med dere nemlig om trosamfunn hva nå det er, det blir definert ut fra medlemskap på måten du er organisert på stort sett altså, vi har sett at det er både religion er et vanskelig omgrep og, og livssyn kommer jo i tillegg så at det er jo kompleks, men så lenge vi har oljepengene så går jo det her, men det er et komplisert eh, problem, og spørsmålet er hvor bærekraftig det er. Men det vil jeg si et avslutningsvis, og det er fordi at <tøk> dette er en diskussion som går, og det er et veldig viktig punkt, og det er et viktig punkt hvordan sosiologien går tilbake til dyrke med andre folk som driver med sociologi. nemlig at religion blir sett på som et lim i samfunnet, som social integrasjon og uh, Jørgen Habermas på sin uh, eldre år, han vart 90 år da, utkannet i bok, han var tysk professor 1700 sier og det var da om historiken for sosial integrasjon han argumenterer for at, sosial, at religion er en viktig faktor i sosiale integrasjon. Det er vesentlig kristendom, man snakker om mindre de andre, men det er ett uhyre lærde og viktig verk. Og det som sagt også den type argumentasjon som ligger under en del av de ordningene vi har med den såkalt støttende religionspolitiken vi har her er i landet. Men så er det en litt yngre karl som heter Kuru, Ahmed Kuru som skal ta en veldig kort runde på han var en litt sånn artig kar. han kom fra et mer ortodoks muslimsk, intellektuelt og politisk oppegående miljø i Tyrkia da han var 17 år så kom han ned til frokost og så faren grogge det var ikke i godt slag, spurte han hva som hadde skjedd. det står på første sida i forholdet jo det hadde hatt middagsgjester dagen før. Åja, oh ja vel. Det, det var en general der. Åja, oh jo. Og generalen var kamalist, altså fra Kemmel Atatürk. Han var sekularist. Og denne generalen hadde sagt at det stod dårlig til med de muslimske landene, at det var protestantismen som førte hver av moderniteten fremover, og det mislikte faren. Så fikk den unge mannen ett problem som han hadde med senere. Han er i dag professor i sosialvitenskap i Kalifornien. Så skrev han en bok, O Det interessante er at han, i motsetning til Habermas, den gamle marxisten som ikke snakker så mye om klasse, denne muslimske, liberale filosofen sier at problemet er klasserelasjonene. Om man ser på islam, så fungerer den veldig godt fra 700 til 1050 omtrent. Så det er ikke islam som er et problem med moderniseringen. Neida, den fungerer til bra. Men da... Ja, så er det mange som sier at det var Vesten som undertrykte. Liksom. Nej men problemet med islam og muslimske land, sier Kuru, det setter in før de vestlige maktene oppdagingene som det etter alt dette kom på banen. For var det da? Jo, klasserelasjonene, sier Kuru. For så lenge den militære makt og den religiøse makt var relativt adskilt, så kunne både næringsliv og det intellektuelle fungere. Det er disse fire klassen han med. Det er militære den militære leirskapet, den religiøse, næringslivet og det intellektuelle. Men det som skjer, og som er problemet, sier han, jeg går an ikke etter, og jeg er ikke historiker, men det er interessant, han sier at det som skjer, er at det skjer en allianse mellom det militære og det religiøse. Var det vi har i Iran? Var det vi har i Saudi-Arabia? Var det, det Erdogan-prøveren? Og det han sier da er at da skjer det en sånn sklerose, slik at det intellektuelle ikke får drive som de ville. og at heller ikke næringslivet får som han vil, som bruker klassekonstellasjonen faktisk til argumentasjon, ikke for marxisme, men for liberalitet. Det interessante poenget synes jeg, bortsett fra at at han er yngre kar og uh, muslim, Habermas sier lite om den delen av religionen, og Hamermas opererer som tysk filosof på et relativt abstrakt nivå, men her får det, kan diskutere hvor riktig det er, men han han tar det konkret, prøver å situere det i klasser og den slags ting så er som er viktig for han. Og det er kanskje et spørsmål, da jeg vill avrunde med det, nå skal jeg slutte, nå skal jeg lande. Det er det at spørsmålet om religionen er eller ikke er sosial integrerende, er vel avhengig av det som ligger rundt. Altså i den norske velferdsstaten er det utgangspunktet mye social integrasjon og tillit. Og da kan det hende at religionen, som den er av det moderate slaget, vil være godt i tillegg men det finns jo mange former for religion som er med å skape splid og det kan vel også være gode religioner som er i en kontext av krig og konflikt der de ikke fungerer fordi at omlandet ikke er slik så igjen er det komplexiteten og hvis vi ser kompleksiteten og ulike perspektiv så får en kanskje et annet bilde på det Okej, okay, nå går jeg inn for landing så langt det er, en blir aldri ferdig, men altså vi kan bli ferdige. Og det som jeg kanske vil si etter alt dette her, for det første så tror jeg at det vitenskapsfilosofiske og modernitetsteoretiske perspektivet er viktig om ha med. Det plus alt det andre. Alle må snakke med sitt nebb, men at det også er et viktig aspekt både med tanke på krise generellt men också med tanke på religion i moderne samfund. Och så vill jag säga si detta är far det kanske vill ha sett mer av. Och det första är kanske religiösitet som undring. Undring over att vi er här. Det är jo väldigt rart. Att vi är. Inte kules vi är, men att vi är. Og at hver er, altså jeg mener, jeg, er, jeg har jo fysiologi og anatomi, jeg skjønner jo hvordan et barn blir født, men altså jeg synes det er et mirakel hver gang en unge blir født og blir ett menneske. Altså det at vi er her, altså undring, altså det er en dimension når den er borte så blir vi flate. Så det er kanske det det første ville sagt, den eksistensielle og kosmologiske undringen. Og det andre er teologi som seriøs vitskapelig verksemt. Altså vi har vært rimelig heldige, vi har altså, hatt det som tikk har gått, altså en toppsmus av med Per og Inge Lønning, altså, men det er jo ikke alle som har hatt det like, like bra. Så teologin som en skikkelig seriøs, selvkritisk vitskap, den, den skal han ikke kjimse av. Den er modererende og, og fornutskapende og også verdibevarende. Og det siste jeg vil jeg si, det er det vi vil kalle religiøse språkhandlinger. Jeg sier ikke språk, men språkhandlinger som målbærer respekt og ærefrykt for sårbart liv. Tack for at du hørte på.